1: Herzlich willkommen bei Kopfsalat, ihr Lieben, wie immer mit Sonja Koppels und Sarah Steinert, aka Sunny und Cher. Ah nee, warte mal, das wäre wahrscheinlich jetzt gar kein gutes Omen für unsere zukünftige Beziehung. Aber Sonja, Spitzen haben für uns, fände ich eigentlich total schön. Wir haben gar keine füreinander, Na doch, oder? doch, ich sage doch manchmal Sari zu dir. Ja gut, und ich habe einfach adaptiert, was deine Ex-Frau zu dir immer gesagt hat, Sonny, oder immer noch, Sari. Nee, die, auch Schätzchen. Schätzchen. Kann so, du kannst nee, auch Schätzchen. Sagen, nee. Sonny. Nee, aber Sonny wieso, wieso Spitznamen, schön. wieso willst du jetzt einen Spitznamen? Ja, weil ich glaube, manchmal kann man Spitznamen wirklich sehr gut gebrauchen, nämlich wenn man irgendwo mal gerne anonym auftauchen mhm. möchte und sich dann nicht erst einen Spitznamen ausdenken will. Also jetzt sind wir jetzt über, eigentlich überhaupt nicht der Meinung, das wisst ihr auch, dass man über
2: Depressionen nur anonym äh, reden sollte, aber für manche Betroffene oder Angehörige von Betroffenen kann es natürlich gerade zu Beginn von der Krankheit viel, viel einfacher sein, wenn man ähm, anonym bleiben kann, wenn man nicht seinen Namen sagen muss und einfach ähm, vielleicht woanders anrufen kann, wo ein
1: wirklich mal auch niemand kennt. Genau, das geht nämlich und genau darüber wollen wir heute sprechen. Über Krisendienste, Telefonseelsorge und wie man dort eigentlich Menschen hilft, die sich gerade in der Krise oder eben auch ganz konkret in der Depression befinden. Mhm. Ähm, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, Sonja, ähm, aber ich glaube, du hast noch nicht bei so einem Dienst mal angerufen, oder? Nee, bisher noch
2: nicht, weil ich so im Freundeskreis oder im Familienkreis, so weißt ja, ich da, mein, mein Krisentelefon ist deine Telefonnummer, äh, dass ich <lacht> die da die können wir auch weitergeben. Die können wir weitergeben, wenn ihr Sarahs Telefonnummer. Nein, ich fühle mich da so gut aufgefangen, dass ich das bisher noch nicht in Anspruch nehmen musste mhm. irgendwie
1: bei einer. Krisenhotline anzurufen. Aber du ja schon, ne? Genau, also ich habe einmal angerufen, ich glaube einmal oder zweimal, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass ich meine Freunde einfach damit nicht mehr überfrachten will und einfach auch, weil meine Gedanken so wirr waren und ich dachte, ich kann das jetzt irgendwie gar nicht jemand mit dem ich danach noch zu tun haben möchte, ähm, jetzt irgendwie so entgegenwerfen und da habe ich mal angerufen und ich fand das eine total... Super Erfahrung und seitdem interessiert mich eigentlich auch, wie das genau funktioniert bei diesen Krisendiensten, mhm. wer da eigentlich arbeitet und ähm, genau und deswegen haben wir uns auch gedacht, müssen wir auf jeden Fall mal eine Folge dazu machen und haben uns jemanden eingeladen, nämlich Benjamin Ochel, der arbeitet beim Berliner Krisendienst und hat in den letzten 15 Jahren im sozialpsychiatrischen Dienst hunderte von Menschen vor Ort und am Telefon beraten und jetzt ist er uns zugeschaltet per Skype. Hallo Benjamin Ochel.
0: Ja, hallo, guten Tag.
1: Hallo Benjamin. Du, ich stelle mir das schon
2: schon hart vor, also wer, wer, wer man dich herantritt, so ob telefonisch oder vor Ort in Person, ist gerade vielleicht echt verzweifelt oder eben sogar ähm, dem Leben irgendwie überdrüssig. Wie hilft man denn Menschen, die depressiv, eventuell sogar suizidgefährdet sind, durch ein Telefonat?
0: Naja, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass ähm, ja. wir überhaupt da sind und dass es eine, eine Ansprechmöglichkeit gibt, Mhm. Ähm, denn, äh, ihr habt es ja gerade schon gesagt, äh, oftmals ist es einfach schwierig, jemanden zu finden, dem äh, man dann vertrauen möchte, ähm, wo man seine Probleme loswerden möchte und ähm, sicherlich auch viele Ängste damit verbunden, äh, einfach die eigenen Schwierigkeiten bei anderen Leuten anzubringen und gerade dafür sind wir als ein professioneller Dienst da. Mhm.
1: Und was sind das so für Situationen, in denen Menschen bei euch anrufen?
0: Das ist die ganze Bandbreite bei uns beim Berliner Krisendienst, bei dem ich arbeite, haben wir ein sehr breites Verständnis davon, was eine Krise sein kann und wir sagen eigentlich immer, die Krise wird definiert von der Person, die bei uns anruft. Das, der Vorteil bei uns ist, ist, dass wir keine ärztliche Überweisung oder sonstige Daten benötigen, sondern dass jeder oder jede bei uns anrufen kann. Und mit dem Problem, das er oder sie hat, erstmal ernst genommen wird. Mhm. Von ich kann nicht schlafen mhm. über ich kriege die Diplomarbeit nicht fertig okay. oder Beziehungsschwierigkeiten, Beziehungsabbrüche, Familienschwierigkeiten bis hin zu ganz ausgeprägten psychiatrischen Krisen, wo Menschen auch im Rahmen einer psychischen Erkrankung äh, möglicherweise Selbst- oder Fremdgefährdung erleben ähm, und dann schnelle Hilfe brauchen. Mhm.
2: Was war dein letztes Telefonat? Was war das für ein Fall? Darfst du das eigentlich erzählen?
0: Naja, also was besonders bei uns noch ist, und das spricht auch so ein bisschen zu dem, was ihr eben eingangs gesagt habt, ist, dass wir anonym arbeiten. Mhm. Das heißt also, wir erheben keine personenbezogenen Daten von den Menschen, die bei uns anrufen, haben also gar keine Namen von denen. Und natürlich ist es aber trotzdem auch so, dass wir sicherlich personenbezogene Daten mitbekommen. Die werden dann natürlich sehr vertraulich behandelt. Also ich würde jetzt nicht meine Schweigepflicht hier überschreiten und irgendwelche Details erzählen. Aber ich denke, es ist schon möglich, so eine grobe Idee davon zu geben, was in so einem Gespräch oder so Gesprächen bei uns abläuft. Also das letzte Gespräch war so also Teil von der Gesprächsreihe. Also bei uns ist es so, dass man sowohl telefonisch sich beraten lassen kann, ähm, als auch zum persönlichen Gespräch vorbeikommen kann. Und ich habe jetzt ähm, gerade so eine Gesprächsreihe tatsächlich abgeschlossen, wo ich ähm, eine junge Frau dreimal war es, glaube ich, gesehen habe zum persönlichen Gespräch. Wir hatten einmal telefoniert und dann war sie dreimal so immer im Abstand von zwei Wochen ähm, zum Gespräch bei uns in der Dienststelle. Wir haben uns dann jeweils so für eine knappe Stunde zusammengesetzt und die hatte so ähm, ganz viele ähm, Schwierigkeiten, wie sie mit sich herumtrug. Ähm, das Studentin kommt aus einem außereuropäischen Ausland, ist gerade so in der Abschlussarbeitsphase ihres Studiums und da kommt jetzt gerade ganz viel zusammen. Mhm. Also dass sie da gleichzeitig Geld verdienen muss und die Abschlussarbeit schreiben. Dann kommt dazu die Sorge, was mache ich denn dann danach? Möglicherweise auch eine Diskrepanz dazu, was bei ihrem Partner gerade los war, in dessen Leben und wo der so steht und wo sich seine Entscheidungen hinentwickeln. Dann ganz klar auch die ähm, Pandemiesituation dort eine Rolle gespielt, dass jetzt sozusagen beide zu Hause permanent im Homeoffice arbeiten, und aber auch Sorge um Familie, ich sagte ja, die kommt nicht ja. äh, aus Europa, sondern von ziemlich weit weg. Ähm, und auch dort ist Pandemie und auch da mhm. äh, sind die äh, Lebensbedingungen eingeschränkt, der Kontakt anders als sonst. Also so ein ganzes Paket. Mhm. Und darüber hat sie dann so, was man schon, denke ich, als depressive Symptome bezeichnen könnte, dass sie ganz niedergeschlagene Stimmungen hat, ähm, dass sie oftmals so nicht weiß, wo sie wirklich anfangen soll mit den ganzen Sachen, die... Sie am Tag erledigen will, dass zum Schlafen nicht so gut klappt. Teilweise auch, dass sie so Panikattacken-ähnliche ähm, Erlebnisse hatte. Und die hat sich dann an uns gewendet und wir haben erstmal telefoniert. Das Ganze lief dann auch noch so auf, auf Englisch. Ähm, und äh, die hatte eigentlich auch schon eine ganz gute Idee, was sie machen will. Die hat sich nämlich schon mit dem Thema Psychotherapie auseinandergesetzt, mhm. weil es da noch so andere Themen in ihrem Leben gibt, die sie in dem Rahmen bearbeiten wollte. Aber das habt ihr ja wahrscheinlich im Podcast auch schon besprochen, das ist nicht immer so ganz einfach und immer ja. so ganz schnell, da an so eine Psychotherapie ranzukommen, ja. wenn man es dann noch auf Englisch braucht.
2: Aber das ist ein gutes Stichwort, Benjamin, ähm, weil mit wem spreche ich als Anrufer denn da eigentlich? Also jetzt kennen wir dich, ja. okay, wir wüssten, wir könnten auch irgendwie dich erreichen, aber seid ihr alles äh, ausgebildete psychologische Psychotherapeuten oder wer, wer arbeitet denn da? Wen erreiche ich denn da an der anderen äh, Seite von der Strippe?
0: Bei uns ist es so, dass bei uns Kolleginnen und Kollegen arbeiten, die entweder einen sozialarbeiterischen Hintergrund haben, so wie ich, ich bin mhm. Sozialpädagoge von der Ausbildung her, oder Kolleginnen und Kollegen, die äh, PsychologInnen äh, von der Ausbildung her sind. Und das sind so die Hauptberufsgruppen, die beim Berliner Krisendienst tätig sind. Alles psychosoziale Fachkräfte mhm. mit äh, in der Regel viel Erfahrung in der direkten Krisenarbeit, aber auch in anderen Bereichen. Unser Auftrag äh, ist erstmal ein Beratungsauftrag und äh, im zweiten Schritt ein Unterstützungsauftrag. Ne? Ah, ja. also Beratung heißt, uns erstmal mit den Menschen zu sortieren. Äh, was ist denn gerade los? Was sind denn die Themen? Äh, was haben sie denn schon versucht? Hm. Was wollen sie eigentlich erreichen? Ne? Das auch so ein bisschen zu konkretisieren. Man kann ja auch nicht sagen, nee, ich möchte jetzt immer glücklich und zufrieden sein, so realistische Ziele, auf die man dann auch wirklich in realistischen Schritten hinarbeiten kann,
1: mhm.
0: um durch so eine Krise durchzukommen und dann wieder so Licht am Ende des Tunnels zu sehen und ein paar Schritte auf dieses Licht am Ende des Tunnels dann hinzumachen. Und das geht also von dieser psychosozialen Krisenunterstützung aber auch bis hin zum psychiatrischen Notfall bei uns. Also wir können auch noch ein paar Schritte weitergehen, wenn es also so ist, dass jemand dann äh, im Rahmen einer psychischen Erkrankung ähm, möglicherweise nicht mehr selber in der Lage ist, um zu sehen, was jetzt notwendig ist, mhm. ähm, dass wir dann auch ein bisschen aktiver werden. Dann können wir im Notfall auch zum Hausbesuch rausfahren, um dann eine Situation gut einschätzen zu können. haben auch selber noch Zugriff auf einen ärztlichen Hintergrunddienst, können also noch einen Arzt dazu holen, um uns zu unterstützen. Mhm. Und es gibt dann halt auch so Situationen, wo wir beispielsweise Menschen begleiten, die dann sich für eine stationäre Aufnahme in eine psychiatrische Klinik entscheiden.
2: Stichwort psychiatrische Krise. Und weil unser Thema bei Kopfsalat ist vorrangig die Depression. Wie, wie hilfst du jemandem, der in einer wirklich ganz schlimmen Depression gerade steckt?
0: Naja, also ähm
2: Einfache Antwort, oder? <lacht> Wir stellen ja. nur ganz einfache Fragen. Wenn ihr, nee, einfache ich, ich weiß, Frage, das, aber, das interessiert äh, mich jetzt. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, mir geht es wirklich richtig, richtig dreckig. Und ich weiß, ich möchte Sarah und meine Familie damit jetzt nicht belasten. Und ich rufe ähm, wenn ihr, bei, bei dir an quasi. Was tust
0: <lacht> du? Naja, erstmal nehme ich das sehr ernst, was ich höre. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Also ich sage dann nicht... Ach, wissen Sie, äh, wenn ich mir das so anhöre, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm und vielleicht müssen Sie sich nochmal zusammenreißen, sondern es ist wirklich der Raum da zu sagen, so wie die Person es jetzt darstellt, so nehme ich das auch ernst mhm. ähm, und so nehme ich das auch erstmal an, wie die Situation ist. Und ich komme auch nicht mit, mit schnellen Lösungsvorschlägen, ne, dass ich sage, also ach ja, naja, also da gehen Sie doch einfach mal dorthin oder äh, gehen Sie da einfach mal auf und gehen Sie mal spazieren, dann wird das schon wieder...
1: Freu dich doch einfach ähm, mal am Leben.
0: Eben. Muss man sich ja nicht immer so anstellen oder sowas. Also, solche Dinge sind ja nicht wirklich hilfreich, ne? sondern wirklich dann auch ernst nehmen. Was, was erlebt der Mensch gerade? Auch zu gucken, ähm, was ist denn so die gesamte Situation? So ein bisschen drumherum zu fragen: Wie lebt jemand? Wer ist da noch in der Wohnung? Was gibt es für familiäre oder Freundeskontakte, die gerade vielleicht ähm, hilfreich sind oder nicht hilfreich sind? Ähm, auch zu schauen, was hat jemand schon probiert, damit es besser geht. Und ich versuche mal zu gucken, gibt es denn vielleicht auch, auch kleine Unterschiede? Ne? Also ist es doch vielleicht zu einem Zeitpunkt nicht ganz so schlimm? Was ist es denn dann, was es ein bisschen einfacher macht? Vielleicht zu einer gewissen Tageszeit oder wenn man einen gewissen Kontakt pflegt? Und dann kann es um eine Verbindlichkeit gehen, ne? dass man sagt, okay, wir verabreden uns jetzt, dass wir nach Zeitraum noch mal miteinander telefonieren. Mhm. Oder es kann auch darum gehen, zu besprechen, wenn es tatsächlich eine depressive Erkrankung ist. Was gibt es denn da für Behandlungsmöglichkeiten und wie kann man da dran kommen?
1: Und kann man das in so einem Telefonat relativ schnell, also mit deiner mhm. Erfahrung, 15 Jahre, kannst du das mittlerweile relativ schnell raushören, ob da jemand ja wirklich eine depressive Erkrankung hat?
0: Also ich habe in, in vorherigen beruflichen Zusammenhängen auch schon so näher wirklich am psychiatrischen System gearbeitet, ähm, wo, wo das dann sehr zackig oftmals auch darum ging, ähm, wirklich Symptome abzufragen und einzuordnen. Ähm, da haben wir jetzt vom Krisendienst in der Regel so ein bisschen mehr Zeit, auf das Große und Ganze zu gucken. Aber klar, solche Fragen kommen natürlich dann auch dazu. Ne? also Wie ist es denn mit dem Schlafen? Wie ist es denn mit dem Appetit? Wie ist es denn mit der Stimmung? Wie kann man die einordnen? Wie lange ist das schon so? wichtig auch mal die Frage, ist das jetzt erstmalig so oder haben Sie sowas mhm. schon mal erlebt in Ihrem Leben? Ja, also hat Man auch so eine Idee davon bekommen, vielleicht auch darüber, wie es vor äh, einiger Zeit also schon mal so, so schlecht ging, was damals geholfen hat. Mhm. Genau, also das kann man schon so abklopfen. Mhm. Ja, und dann kann man ja ein bisschen gucken, wenn jemand schon Erfahrungen mit solchen, nennen wir es mal eine Depression hat, depressiven, depressiven Episoden hat, was hat denn die Person dann schon mal als hilfreich erlebt? Ist das ja eher jemand, der oder die dann zum Psychiater gehen möchte und da sich eine medikamentöse Behandlung ähm, bemühen möchte oder ist das jemand, der oder die eher so einen psychotherapeutischen Ansatz bevorzugen würde oder eine Kombination von beiden?
2: Aber wie wir ja wissen und am eigenen Leib erfahren äh, dürfen, immer wieder ist ja so dieses Thema Antriebslosigkeit eins der Hauptmerkmale in der Depression. Und wenn ich jetzt an mich denke, wo ich schon in gesundem Zustand es wahnsinnig schwierig finde, wo anzurufen. Das ist so eine Macke von mir. Also ich, ich habe so eine Telefonangst, ja. Und wenn ich mhm. mir dann vorstelle, ich bin richtig gerade in der Depression und versumpfe da in meinem Bett und habe seit zwei Wochen nicht mehr geduscht und auch äh, niemanden mehr zurückgerufen und bin nicht mehr zur Tür gegangen, wenn es geklingelt hat. Wie schaffe ich es denn trotzdem, zum Hörer zu greifen?
0: Ja, das ist natürlich die große Herausforderung. Das stimmt. Ne? Also, ich glaube, was so ein Vorteil ist bei dem Angebot, das wir haben, ist, dass es diese anonyme Arbeitsweise auch eine gewisse. In Anführungsstrichen Unterbindlichkeit hat für die Anrufenden. Mhm. Ne? Also man, man legt sich ja nicht fest, wenn man es bei uns anruft. Also wenn man jetzt bei uns anruft, äh, geht man ja nicht direkt einen Vertrag ein, dass man sich jetzt für die nächste Zeit an den Krisendienst bindet und dann immer das machen muss, was da gesagt wird, sondern man kann es einfach mal probieren.
2: Mhm. Ja, und weil das mal ist ja auch oft hören, das Schlimme, was, da was man sowieso in der Depression hat, man, man steht unter so einem Druck, so genau. eine Anspannung. Ne? Und wenn man dann noch irgendwie so hat, ich muss jetzt morgen wieder Benjamin anrufen, ne? <lacht> Das ist dann auch, das kann ein zusätzlicher Stressor sein, oder?
0: Ja, und, und das ist natürlich dann sozusagen in der ähm, Entscheidungsgewalt ähm, der Anrufenden, ob mhm. sie das machen wollen oder nicht und nochmal anrufen mhm. wollen. Und eine andere Sache, die, die mir dazu einfällt, ist da sicherlich auch die Rolle von Angehörigen oder Freunden. Ja. Also unser Angebot ist auch ganz dezidiert für Angehörige und mhm. Freunde da, die sich um jemanden Sorgen machen. Und ganz oft erlebe ich das, dass dann jemand sagt, naja, hier meine Verwandte XY kann ich zu gar nichts motivieren. Und ich fände es ja auch gut, wenn jemand mit Ihnen sprechen oder sage, ich, naja, vielleicht erzählen Sie ihr einfach davon, was Sie erlebt haben, was Sie beim Krisendienst angerufen haben. Mhm. Dass man so ein bisschen die Hemmschwelle senken kann und sagen, naja, da war so ein... Herr, der klang ganz nett und vernünftig und hat äh, mir jetzt keine, äh, keine Arbeitsaufträge gegeben, sondern es war eigentlich ein angenehmes Gespräch und ja. ich fand es gewinnbringend. Ob man das dann an die Person weitergeben kann, die sich vielleicht besonders schwer tut damit, mhm diesen ersten Schritt zu machen.
1: Also ähm, als Sonja eben gesagt hat, diese, ne, als du sagtest, dass dieser innere Druck, den man mhm. verspürt, irgendwie, dass du du hast es bezogen auf, oh Gott, da habe ich eine Verbindlichkeit, die ich mhm, einhalten mhm. muss. Ich dachte, weil das mich an mein Gefühl nämlich erinnert hat, ich habe damals generell einen unglaublichen Druck die ganze Zeit mhm. gespürt, mit allem so mhm. ungefähr. Und als ich das erste Mal dann angerufen habe, war auch, ich war wirklich, mir ging es eh schlecht und ich war dann fast schweißgebadet ja, und ich ja. weiß, beim ersten Mal, wie eine Fünfjährige, ja. hat habe ich mir mhm. aufgelegt. Yeah. Weil ich mich so, weil ich auch dann auch, das muss ich schon sagen, das war dann irgendwie eine Herausforderung für mich in dieser Situation, wo ich ähm, zum Beispiel extrem kreisende Gedanken mhm. hatte und eigentlich gar nicht deswegen mhm. auch niemand anrufen wollte, weil ich dachte, weil ich, es gar nicht vermitteln kannst, ich weiß was gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Und mhm. dann habe ich aber gedacht, Sarah, du, du da habe ich gemerkt, ich kam da irgendwie nicht raus und das wurde immer schlimmer. Und da mhm. habe ich dann eben angerufen und war dann, ähm, also ich fand das wirklich ehrlich gesagt ein Phänomen. Ich hatte am Anfang noch die ganze Zeit auch Angst, was sage ich der jetzt, mhm. der Frau,
0: Thank <laughs> you. Dann vielleicht
1: weist die mich jetzt wieder ab mhm. oder so. Aber die hat mir einfach, die hat mir wirklich einfach zugehört und die hat mir auch ein bisschen zugesprochen. Und ich hatte das Gefühl, die nimmt mir ein bisschen die Last von den Schultern, weil sie sagt, das kann man ja auch verstehen in ihrer Situation, mhm. weil ich hatte damals auch totale Beziehungsprobleme und wie das dann immer so ist. Es kam mir ja alles zusammen und einfach, mhm. dass da jemand ist, jemand Fremdes, der, dem ich danach nicht mehr unter die Augen treten muss, der einfach mhm. so ein bisschen sagt, ja, das ist ja aber auch schwierig. Und ich glaube, sie hatte auch damals so ein bisschen abgefragt, wie ist denn mit Freunden mm -hmm, und wie mm -hmm. sieht es denn beruflich aus und da habe ich mich aber schon fast schlecht gefühlt, als ich gesagt habe, oh ja, beruflich ist auch gerade schlecht und mm -hmm. ähm, aber generell hat mir dieses Telefonat geholfen ich habe danach wirklich gedacht, das ist ja so toll, wenn, da würde ich einfach wieder anrufen und das, das ging dann, glaube ich, eine halbe Stunde, das Telefonat und dann ging es mir danach einfach besser und das ist in meinem Hinterkopf geblieben, mm -hmm. da sind mm -hmm. einfach Leute, da kann ich mich mal hinwenden und das ist dann das ist schon ein Phänomen, deswegen würde mich das auch nochmal interessieren, ist es häufig, dass ihr so merkt, da ist schon eine Erleichterung hm. da oder, oder ist das eher so die Ausnahme?
0: Naja, also erstmal ähm, würde ich nochmal gerne sagen, dass ich mich ja sehr freue, hier mit euch heute sprechen zu können, ne? weil ich glaube, das geht ja vielen Menschen so, ähm, dass man erstmal gar nicht wirklich eine Idee hat, was man dann erwarten kann, wenn man ja. bei sowas wie einem Berliner Krisendienst ja. anruft. Viele wissen ja, ja gar
2: nicht, dass es euch gibt. Ja. Das ist ja.
0: Ja, zum einen das und zum anderen, was erwartet einen da? Ne? Kommt dann da irgendwie der Psychiater aus der Ecke gesprungen und, äh, <lacht> und ähm, genauso wie ihr es gerade gesagt habt, geht es vielen Leuten, die anrufen. Die sagen erstmal, ich weiß gar nicht, ob ich bei Ihnen an der richtigen Adresse bin und wie läuft ja, das denn das jetzt hier und ähm, was, was passiert denn hier? Und wenn man dann schon mal so diese, diese paar Dinge sagt, das ist... Kostenlos, was hier läuft erstmal, ne? das ist auch wichtig, ne? kostet mhm. nichts, bezahlt der Berliner Senat, sind wir auch sehr dankbar für, das ist anonym, also ich nehme jetzt nicht Ihren Namen auf und wenn Sie äh, dann nachher auflegen, äh, schicke ich Ihnen irgendwie die Kavallerie auf den Hals, nee. ähm, ich höre mir das einfach so an, was Sie zu sagen haben und das, was mhm. Sie mir zu sagen haben, ist jetzt erstmal das, was zählt. Und ähm, vielleicht habe ich dann, dann noch ein paar Fragen zu, um das Gespräch in eine Richtung zu lenken, dass wir dann ähm, am Ende das Gefühl haben, dass es ein hilfreiches Gespräch ja. war.
2: Ich habe gerade die ganze Zeit so im Kopf, so, eine Worst, so ein Worst-Case-Szenario, weil die dramatischsten Nebenwirkungen der Krankheit, Depression sind ja Suizidgedanken. Mhm. Fragst du das bei jedem Telefonat? Müsst ihr das irgendwie erfragen oder wie sieht das da aus?
0: Na, Das ist natürlich ein großes Thema. Menschen unterstützen, die sich mit Suizidgedanken tragen. Ich trage das nicht bei jedem Telefonat, aber da, wo es schon deutliche Belastungen gibt, würde ich immer sagen, es ist besser zu fragen, als nicht zu fragen. Es gibt ja so diesen Mythos, dass wenn man Suizidalität, Suizidgedanken anspricht, äh, dass man dann den Menschen irgendwelche Ideen in den Kopf setzt. Das ist ja nicht so. In aller Regel ist es so, ähm, dass Menschen, die wirklich Suizidgedanken haben, ähm, eher erleichtert sind, mhm. wenn, wenn ja, das, das ja angesprochen wird. Das mhm. Es ist ja schon auch noch sehr tabuisiert so. Ähm, und ähm, oftmals ist das dann so ein Türöffner, um das Gespräch wirklich noch ein bisschen offener und auch konstruktiver zu machen, wenn man sagt, ja, also äh, vielen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie das, was sie jetzt hier beschreiben, würden sich ja mit dem Gedanken tragen, ähm, ihr Leben vielleicht gar nicht mehr so leben zu wollen, geht Ihnen das auch so? Mhm. Und dann kann man es besprechen. Ne? Und dann ist es aber nicht so, die Frage, haben Sie Suizidgedanken? Wenn ja, dann kommt gleich äh, irgendwie der Rettungswagen vor die Tür. Sondern man sagt, nee, das ist ja eine realistische Erscheinung. Wenn es nicht der Fall ist, ist es gut. Aber wenn es der Fall ist, ist hier ein guter Ort, um darüber zu sprechen und sich da auch darüber auszutauschen, wie man denn damit umgehen kann. Mhm. Und da, da versuchen wir natürlich dann, wie das dann in so einem kurzen Zeitraum geht, eine, eine Beziehung herzustellen. Mhm wo man sagt, okay, wir, wir ähm, sind jetzt hier für sie da und ähm, würden gerne mit Ihnen schauen, was es denn in dem Moment jetzt für Alternativen gibt.
2: Hm. Also, ja. also stelle
1: ich mir so hart ich stell vor. Ich stelle
2: mir das, gerade wie im Film vor, ja. da steht einer irgendwie ähm, ja. auf dem Dach und der Polizist oder was, also wie das in Filmen mhm. immer so dargestellt wird, der muss dann auf ihn mhm. einreden. Was sagst du denn da konkret?
0: Naja, also auf dem Dach habe ich noch nicht gestanden, ähm, aber natürlich gibt es so Situationen, wo es wirklich ähm, dann auch äh, Menschen sind, die sehr verzweifelt sind und die sehr kurz vor so einer ultimativen Entscheidung sind, sich mhm. das Leben zu nehmen. Und ähm, da muss man natürlich sehr vorsichtig vorgehen. Ne? Also auch da geht es jetzt darum, Druck zu vermeiden. Ne? Also ich würde jetzt da niemanden irgendwie... Ähm, Vorgeben, was er jetzt machen darf oder nicht darf. Ähm, für mich wird es dann darum zu gehen, so behutsam wie möglich anzudeuten, dass der Umstand, dass wir jetzt miteinander sprechen, ja schon ein Zeichen dafür ist, Stimmt. dass die Entscheidung nicht hundertprozentig ja. gefällt ist.
2: Mhm.
0: Und wenn die Entscheidung nur zu Prozent gefällt ist und das eine Prozent, ähm, das noch dagegen spricht, sich jetzt darin zeigt, dass wir miteinander sprechen, dann würde ich gucken, ähm, dass ich da ansätze und ja, also wenn Sie diese Entscheidung jetzt umsetzen, was, was in Ihrer Entscheidungsgewalt steht, also ich kann ja in aller Regel am Telefon, also am Telefon noch gar nicht, äh, jemanden dann physisch davon abhalten zu tun, was er oder sie tut. Mhm. Ähm, wenn Sie diese Entscheidung jetzt umsetzen, dann ist das natürlich eine sehr endgültige Sache. Und diese ein Prozent, ähm, würde ich mir gerne nochmal angucken, um zu sagen oder zu schauen, ähm, wie kann man denn erstmal nochmal was anderes versuchen, was vielleicht nicht so endgültig ist, Aha. und zu gucken, ob es diese endgültige Entscheidung denn sein muss. Mhm. Also oftmals sind das ja dann bei uns auch nicht so ganz die akuten. Anrufe, sondern auch so eher latente ja. ähm, Sozialität, dass jemand sagt, also eigentlich ist das alles hier so schlimm und ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll, eigentlich wäre es noch besser, wenn ich nicht mehr auf der Welt wäre, mhm. ohne jetzt auf der Brücke zu stehen, sondern dass es halt diese mhm, Gedanken ja. gibt und dass man halt mit dieser Ambivalenz, so würde ich das nennen, ne, ja, einerseits will ich so nicht mehr weiterleben, ne, andererseits will ich aber auch noch leben, mhm. mit der dann arbeitet.
2: Benjamin, wenn man das jetzt alles so hört, was dein Job ausmacht und was du so erlebst und was so an dich rangetragen wird. Warum hast du dir diesen Job ausgesucht?
0: Hm. Warum habe ich mich ausgesucht? Naja, also ganz, ganz ursprünglich bin ich in die soziale Arbeit gegangen, ähm, einfach weil ich gesellschaftliche Ungerechtigkeit ähm, so schwierig auszuhalten finde. Und weil ich äh, oft gesehen habe, wie Menschen mit unterschiedlichen Startvoraussetzungen im Leben oder mit unterschiedlichen Ressourcen, die ihnen im Leben zur Verfügung stehen, einfach ganz unterschiedliche Chancen hatten. Ich fand das immer spannend, wie das doch eigentlich jeder und jede äh, irgendwie hinkriegt, sein Leben auf die Reihe zu kriegen, die einen mit mehr oder weniger Schwierigkeiten. Und äh, wir haben uns eigentlich ein Anliegen, denen, die da eher größere Schwierigkeiten haben, ein bisschen dabei zu helfen, das Leben besser auf die Reihe zu kriegen. Ja, Aber das, 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 klingt
2: so, das klingt so einfach. Wie kriegst du dein Leben auf die Reihe? Also Was, was gibt dir Kraft, <lacht> in deinem Job so viel zu geben?
0: Das, ist, glaub, das, das hängt, glaube ich, damit zusammen, weil, weil mir macht das unglaublich viel Freude, zu sehen, wie wie Menschen mit den unterschiedlichsten Startvoraussetzungen doch ihre Wege finden, um äh, ein für sich gutes Leben zu finden. Und ich habe da eine sehr, sehr große, äh, ich würde es mal Akzeptanz dafür nennen, für verschiedene Wege, wie Menschen das machen. So, und ansonsten ist es natürlich in, in unserem Berufsfeld ganz wichtig, das auch zu lernen, dass man guckt, wie man mit dem, was man da erfährt und was man womit man konfrontiert wird, auch gut umgehen kann. Mhm. Das, das ist zum, schon so eine denkende-professionelle Qualifikation, also diese Nähe und Distanz zu ähm, managen, dass man einerseits gut mit Menschen in Kontakt kommen kann und auch deren Situationen so in einer gewissen Weise erleben und auch emotional nachvollziehen kann. Und sich da auch so ein bisschen einschwingen kann, dass das Gegenüber das auch so erlebt, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Und um gleichzeitig aber sagen zu können: naja, das ist aber nicht meine Situation und ich kann dir auf dem Weg ein Stück weit helfen, nehme das aber jetzt nicht mit auf meine Kappe, dass es meine Verantwortung ist. Muss man dann halt auch Mittel und Wege drauf schaffen, um abends am Feierabend dann abschalten zu können. Mhm.
1: Also gute Übung in Empathie, aber auch in ähm, eigene Abgrenzung, würde ich sagen. Und ähm, als kleines pauschales Fazit auch noch kann man, glaube ich, sagen, darüber reden hilft einfach. So ist es. Ähm, nur so banal das klingt. Das ist einfach die Wahrheit. Und äh, die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Deswegen Und, äh, reden wir
2: ja auch ständig. Ja, deswegen <lacht> machen wir ja auch ja, den ja Podcast, Podcast, weil wir ja, immer merken,
1: dieses Reden, dieses Rauslassen, es ist ja wirklich ja. so, sich austauschen,
2: ja. jemand hört zu. Irgendwann gespiegelt nimm, zu werden. Nimm dich auch. an die Hand. Genau, so, ja.
1: Ne? ja. und wir haben ja natürlich in dieser Folge gelernt, dass man wirklich mit jedem Anliegen beim Krisendienst oder auch bei der Telefonseelsorge anrufen kann und das anonym, kostenlos und zu jeder Uhrzeit. Ähm, Benjamin, bei euch, beim Berliner Krisendienst, da gibt es ja, ist es glaube ich am besten, wenn man auf die Website geht, Berliner Krisendienst.
0: Äh, wenn wir schon sagen, beim Internet gucken, dass ich hatte das ja eben auch schon mal kurz mhm. erwähnt, äh, das Berliner Netzwerk Suizidprävention, mhm. Ähm, hat auch eine Website ähm, und dort ähm, finden sich die unterschiedlichsten Hilfsangebote. Es gibt ja noch viel mehr als im Berliner Krisendienst. Ja. Ne? Es gibt ja auch Mailberatung, ähm, zum Beispiel speziell für junge Leute, U25 oder Jugendnotmail äh, und noch ganz viele andere Dinge, ähm, die sich mit dem Thema Krise, Suizidgedanken auseinandersetzen. Und da haben wir äh, die Website geschaffen, ähm, wo man äh, ganz gut schauen kann, was es im Berliner Raum jetzt, ne, was es da gibt und wie man da auch den Zugang bekommen kann.
2: Benjamin, vielen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Und wir sind froh, dass es dich gibt, dass es den Krisendienst, dass es ganz viele Telefonseelsorge-Möglichkeiten gibt in Berlin, aber auch in, natürlich in ganz Deutschland. Und danke, dass du deinen Job machst für uns.
0: Ja, gerne und vielen Dank für die Einladung.
2: Das war's mit Kopfsalat für heute. Jetzt habt ihr hoffentlich so ein bisschen die, die Scham verloren, die Angst verloren, wo anzurufen, wenn ihr euch zum Beispiel nicht traut, bei den Freunden, bei den Freundinnen anzurufen.
1: Und du, Sonja, hast noch eine Nummer neben meiner Mehr, die du jetzt anrufen kannst. Du
2: willst mich loswerden.
1: <lacht> Auf keinen Fall.
2: Euch wollen wir nicht loswerden. Diese Folge ist zu Ende, aber ihr könnt uns sehr, sehr gerne abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst von Kopfsalat. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
3: Macht's gut. Tschüss. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen.